0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Heute sprechen wir über das sechste VHS-Barcamp, VHS-Camp 19 in Stuttgart. Und ich habe mir dazu einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Teilgeber und Moderator des Barcamps, Jendrik Peters. Jendrik, ich grüße dich. Hallo Karl. Hi. Bevor wir jetzt gleich in die Materie einsteigen und du uns du uns erzählst, was alles passiert ist auf dem VHS-Camp, hol uns doch nochmal kurz ab und erzähl uns zwei, drei Sätze über dich.
1: Ja, Jendrik Peters, ich komme aus Lengerich, das liegt zwischen Osnabrück und Münster und bin da zuständig für die Fachbereiche EDV und Medien, Gesundheit und die Junge VHS, also politische Jugendbildung. Und wie das in den kleinen Volksschulen so ist, derjenige, der EDV hat, macht dann auch das Thema Digitalisierung und das darf ich in den Kursen nun irgendwie unterbringen und mal schauen, auf welchen Weg wir uns da als Volkshochschule machen.
0: Und ich nehme an, es war nicht das erste VHS-Camp für dich, oder?
1: Nee, es war das zweite. Meine Premiere war letztes Jahr in Leipzig, aber ich habe natürlich von den vergangenen Jahren viel gehört, was da so passiert ist.
0: Und jetzt war es ja das erste Mal in Stuttgart, äh, Premiere für die Kolleginnen und Kollegen dort. Wie war das äh, für dich? Ein kleiner Disclaimer, müssen wir vielleicht vorher nochmal sagen, ich war nicht da, ja, sondern alles, was ich vom VHS-Camp mitbekommen habe, habe ich aus Twitter und aus dem Internet, aus dem Livestream und das heißt, wir schauen heute mal gemeinsam darauf, wie war das vor Ort, wie war das für mich als jemand, der von zu Hause aus zugeguckt hat, wie war es denn für dich in der Vorstellungsrunde, hast du eben gerade schon erzählt, ist ganz schnell deutlich geworden, dass viele ganz neue Gesichter dabei waren, Kolleginnen und Kollegen, die vorher noch nie bei einem VHS-Camp waren. Ja,
1: den Eindruck hatte ich. Das hat sich in der Vorstellungsrunde auf jeden Fall gezeigt. Wir waren ja ungefähr 90 Leute vor Ort und ich würde mal sagen, ein Drittel davon war auf jeden Fall neu und ein Barcamp Frischling. Und das war schön zu sehen, weil auch viele junge Leute dabei waren. Also man merkt, die jungen Leute erobern so langsam die VHS und es ist so ihr Thema, ja, die Digitalisierung. Das fand ich als Moderator Ganz schön, aber auch als Teilnehmer, weil ich gedacht habe, okay, da kommt auf jeden Fall was nach an jungen, engagierten Menschen, die motiviert sind, das Thema erweiterte Lernwelten zu bespielen. Und da
0: kommt natürlich dann aber auch immer so ein, ähm, sag ich mal, da geht die Schere auf. Ja? Die Leute, die das erste Mal dabei sind, die wollen natürlich nochmal andere Themen verhandeln als diejenigen, die jetzt schon irgendwie das zweite, dritte oder vierte Mal da waren. Hast du das bei den Sessions äh, so erlebt, dass viele Themen jetzt vielleicht nochmal oder nochmal oder auch nochmal besprochen werden, ähm, aber halt jetzt von anderen Leuten als noch vor zwei oder drei Jahren?
1: Ja, definitiv. Das war auf jeden Fall so, sodass ich auch am ersten Tag gedacht habe, okay, man dreht sich irgendwie auch ein bisschen im Kreis, weil die Leute, die schon länger dabei sind, jetzt nicht unbedingt auf dem Barcamp, aber im ELW-Bereich, die, die fragen sich natürlich bestimmte Sachen schon seit drei, vier oder mehr Jahren, wenn es... Neue Leute kommen, die vielleicht gerade frisch auch äh, die vrs welt entdecken, dann wiederholen sich natürlich Fragen, wo man dann denkt, okay, die haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Aber man muss ja auch sagen, man konnte dann auch keine wirklichen Lösungen präsentieren. Also diese Fragen sind ja immer noch ungelöste Fragen, die dann neu äh, dazukommen. Das hat sich am zweiten Tag ein bisschen geändert, weil dann die Neulinge schon die Erfahrung von einem Tag hatten.
0: Das hat man gemerkt. Da habe ich ja zum Beispiel hier die Klassiker-Themen äh, mir rausgeguckt. Ich war auf äh, dem Sessionplan, äh, den habe ich mir intensiv angeguckt. Da ist ja die ganze Online-Dokumentation verlinkt gewesen. Das heißt, äh, kollaborativ wurde mitgetippt. Äh, du hast eigentlich live schon ein Protokoll gehabt aus dem Barcamp, was ich mega fand und äh, ich muss sagen, auch ziemlich gut gepflegt. Also die allermeisten Sessions hatten, als ich geguckt habe, schon Protokolle und äh, ich habe da gesehen, Dauerbrenner-Thema, Marketing, Motivation von Kolleginnen und Kollegen, Motivation von Kursleitung und was mich total äh, gefreut hat, ist, dass der Erik äh, eine Session zu Twitter gemacht hat und äh, da ganz explizit die Leute angesprochen hat, die vielleicht noch gar nicht so viel mit Twitter als Tool anfangen konnten. Warst du in der Session oder hast du da Berichte draus
1: gehört? Ich war nicht in der Session, aber ich habe mit dem Erik ähm, gesprochen und man hat auch generell gemerkt, dass ähm, neue Twitter-Leute dazukamen. Also die Leute haben sich ihr Twitter-Profil während des Barcamps angelegt und dann ihre ersten Tweets abgesetzt. Und das war eine schöne Beobachtung.
0: Denn das darf man ja nicht vergessen. Also für die Leute, die das Camp aus der Ferne ähm, konsumieren möchten oder mit, miterleben, ist Twitter einfach ein ganz, ganz wichtiger Kanal, ja, zu sehen, ähm, Fotos zu sehen, direkte Emotionen äh, mitzubekommen, äh, das darf man echt nicht vergessen. Und natürlich äh, ist Erik dann ähm, auch darauf eingegangen, was Twitter generell fürs, fürs Lernen und für die Vernetzung einbringt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass da, und das kommt dann natürlich hauptsächlich durch solche Sessions, da Leute auf einmal auf Twitter waren, die halt die ganzen letzten Jahre da noch nicht waren.
1: Ja, und das bereichert das Ganze natürlich. Also ich hatte das Gefühl, Twitter war sehr lebendig auf diesem Barcamp. Das erlebe ich auf anderen Veranstaltungen. Auch anders. Wir haben es aber auch aus Moderatoren-Sicht sehr oft betont, also diesen, diesen Hashtag sehr oft reingebracht und auch gesagt, Leute, denkt daran, die Leute, die nicht hier sind, wollen auch irgendwie partizipieren wollen, mitdenken sodass nicht nur Hallo, ich bin hier und Grüße aus Stuttgart getwittert wird, sondern auch Inhalte aus den Sessions. Und Das kombiniert mit session Sessionplan im VHS-Pad war, glaube ich, eine schöne Sache für Außenstehende.
0: Und um da noch eins draufzusetzen, hat ja Joachim Zucker am Samstag eine hybride Session angeboten, also etwas, wo du dich über einen Zoom-Konferenzraum direkt äh einbringen konntest, also jetzt nicht nur der Livestream, den du dir anguckst und dann für dich verarbeitest, äh, sondern du kannst da direkt mitdiskutieren. Äh, das fand ich auch spannend und auch cool, dass er das ausprobiert hat. Das wurde auch angenommen. Ich habe ein paar Fotos gesehen, ähm, wo dann vier oder fünf Leute mit live in dieser Session waren.
1: Ja, genau. Ich war in der Session auch selber und ich kannte das ja schon, weil ich mit dem Joachim mal als Teilnehmer online in, in Österreich dabei war, vom äh, David der hat uns auch mal zugeschaltet und das jetzt mal aus der Perspektive von den Leuten vor Ort zu sehen, war schön und dabei war auch noch Maximilian aus Berlin. Ja, zwei Leute extern und den Nina Oberländer kamen dann auch noch dazu und du hast wirklich durch dieses äh, Zoom-Tool, durch, durch Zoom als äh, Programm kaum Latenz gehabt, also du konntest dich in Echtzeit unterhalten, ohne ähm, die gegenseitig ins Wort zu fallen. Und das war schon äh, beeindruckend und hat bei den Teilnehmern, das hat man gemerkt, auf jeden Fall einen Wow-Effekt ausgelöst.
0: Das ist total cool. Und in der Session ging es ja auch darum, ähm, wie man solche hybriden Formate in Zukunft auch verstärkt einsetzen könnte. Ne? Also das war ja jetzt ein Testlauf, eine Session einmal zu sehen und auch zu erklären, wie könnte das äh, funktionieren. Ähm, fand ich super spannend. Und natürlich auch die Idee, ähm, das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben, vielleicht ein komplettes Online-Barcamp zu machen. Also ganz, ganz spannende Entwicklung da.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat man wirklich gemacht merkt, dass, das, dass das Interesse da ist und dass das auch ganz andere Möglichkeiten bietet, vielleicht auch Referenten in die Runde zu holen, die vielleicht so nicht einfach gerade in kleinere Volkshochschulen kommen würden, also dass man da auch die Synergien schafft und da sind die Leute ins Denken gekommen, das hat man ihnen angesehen.
0: Was ich auch super fand, aber jetzt nicht die ganze Zeit mitverfolgen konnte, ist, dass die Qualität des Livestreams. Und äh, dass es überhaupt ein gab. Also das äh, ist ja halt auch in 2019 äh, noch nicht äh, 100% selbstverständlich. Ähm, wie war denn das jetzt über die zwei Tage? Wurde komplett aus dem Veranstaltungssaal gestreamt? Und konnte man sich das angucken? Oder wie zuverlässig war der Stream?
1: Genau. Der, jede Veranstaltung oder alles, was im Saal passiert ist, wurde gestreamt. Und da muss man auch einfach mal ein Kompliment an das Technikteam der VHS Stuttgart machen. Die haben das hervorragend betreut, wie man ja auch jetzt im Nachgang schon, schon hört, dass die Tonqualität gut ist, das Bild, konnte live dabei sein, die haben wirklich nonstop gestreamt. Auch die Sessions, die Moderation, die Vorstellungsrunde waren immer da, haben es wirklich hervorragend betreut.
0: Und das ist halt auch echt so wichtig, also das Technikteam hat das exzellent gemacht. Der Ton war super gut. Die hatten natürlich so ein bisschen die undankbare Aufgabe, dass äh, sie ja mit einer Kamera auch nicht immer alles einfangen konnten, aber haben sich dann echt gut bemüht, alles immer gut auszurichten und äh, das fand ich richtig gut. Da habe ich äh, die komplette Vorstellungsrunde geguckt und äh, konnte mir dann noch die erste Session angucken und das äh, war, schon, war schon wirklich richtig toll.
1: Ich habe jetzt noch nicht so viele Rückmeldungen davon bekommen, außer das, was man bei Twitter gelesen hat. Ich schalte mich ein und einige haben auch Werbung gemacht. Einige haben es sich im Nachgang nochmal angeschaut. Ich, ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Aber dass das jetzt so viele geguckt haben, äh, habe ich noch keine Rückmeldung bekommen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen ähm, übers. Also über die Außenwirkung und die Organisation gesprochen. Lass uns mal über die Inhalte sprechen und vielleicht mit äh, der Moderation oder mit der Moderatorenrolle da einsteigen. Du hast ja gesagt, ein Drittel der Leute waren Barcamp-Frischlinge ähm, und dass man das vielleicht auch an dem Freitag besonders gemerkt hat. Äh, was waren denn ansonsten äh, so die Stimmung und was waren die Themen insgesamt, wenn du das zusammenfassen müsstest?
1: Ja, also als, als großes Thema war auf jeden Fall, die VHS-Cloud dabei, das hat man schon klar gemerkt, auch in der Vorstellungsrunde, als es um die Hashtags ging, haben viele VHS-Cloud genannt, also wie kann ich die VHS-Cloud sinnvoll einsetzen und wie kann ich Kursleiter motivieren, die VHS-Cloud zu nutzen und nicht nur im Bereich VHS-Cloud, sondern generell, wie kann ich Kursleitende dazu motivieren,
0: ähm,
1: mediengestützte Angebote zu machen, ihre Didaktik umzustellen oder zu erweitern durch digitale Tools. Das war auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, neben den Klassikern, wie du ja auch schon gesagt hast, Marketing, Social Media, ähm, Programmheft, das sind eigentlich die Sachen, die ja auch die Leute ähm, bewegen, die zu, zu den Bar Pink kommen.
0: Und äh, da habt ihr natürlich auch über äh, die, zum Beispiel die Börse für Online-Angebote gesprochen, habe ich gesehen. Ja? Also eine Initiative, die sich auf der VHS-Cloud im Netzwerk äh, gefunden hat, wo verschiedene VHS ähm, die Möglichkeit bieten, äh, deren Online-Angebote äh, mitzunutzen. Also echt eine ganz tolle Sache.
1: Ja, die Session wurde auch sehr gut angenommen. Ja, da wurde auch viel drüber getwittert, sodass sich jetzt die Leute in der Netzwerkgruppe auf der VHS-Cloud sammeln und das weiter vorangetrieben werden soll, auch in Richtung einer Online-VHS-
0: und äh, was ich super witzig fand, ähm, also mein Top-Tweet äh, am Wochenende zur VS-Cloud ist äh, vom Fabian gewesen, der geschrieben hat, ey, das ist irgendwie so mit der VS Cloud wie mit Word. Ja, die Leute können das, ja, die wissen, wie das funktioniert, aber die wissen halt nicht, welche Geschichte sie schreiben sollen. Ja. Und äh, das ist natürlich so ein Vergleich, wo du dann auch Fragen stellen musst, wie, okay, so wissen wir denn eigentlich, ne, wie wir mit der VHS-Cloud arbeiten wollen und was wir da eigentlich genau machen wollen. Haben wir da schon Good Practice? Äh, haben wir da schon einen Punkt erreicht, äh, wo, wo wir sagen können, hey, du bist vielleicht noch nicht ganz überzeugt, aber das, guck es dir an, was wir hiermit machen, das ist doch toll. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Grillmook, der gerade parallel zum VHS-Camp läuft.
1: Ja, und man hat ähm, eigentlich auch gemerkt, die vs cloud wurde im Vergleich zu, zu anderen Treffen eher positiv beurteilt. Also diese, 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 diese negative Stimmung, die vs cloud hat das nicht und das nicht, gab es dann eher nicht, sondern es wurden wirklich die positiven Merkmale herausgestellt und auch gesehen die haben wir jetzt und wir müssen schauen, wie du schon sagst, welche Geschichte schreiben wir da? Es gab ja auch das Beispiel mit den Autos ohne Führerschein. Jeder hat jetzt irgendwie ein Auto, also die Cloud, aber niemand hat einen Führerschein. Da finde ich das Wort Beispiel aber tatsächlich noch passender gewählt. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, wie können wir denn, um in dem Bild zu bleiben, die Fantasie anregen und den Leuten äh, Stories geben die sie dann schreiben können. Und da gibt es einzelne Leute, die haben ein Beispiel, einzelne Volkshochschulen. Es gibt auch engagierte Leute wie Thorsten Tim, die einfach alles dafür tun, die, die Benutzung und das Lernen der Cloud so einfach wie möglich zu machen. Viel Material.
0: Wir haben ja da gerade eben auf die Netzwerkgruppe Börse für Online-Angebote hingewiesen. Wenn ihr, wenn Sie das jetzt gerade hören und noch nicht in dieser Netzwerkgruppe sind, ja, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, da einzusteigen und zu gucken. Findet sich im Netzwerk auf der VHS Cloud. Jenrik, was war denn dein persönliches Highlight?
1: Mein persönliches Highlight war tatsächlich zu sehen und zu merken, dass junge Leute da sind, die wirklich Lust auf das Thema haben. Ähm, das ist ja nicht spezifisch Stuttgart, aber es, es, ist, es ist mir noch mal sehr deutlich geworden. Man ist ja in der Volkshochschule vor Ort immer so auf sich allein gestellt und schwimmt so in seinem eigenen Saft. Und wenn man dann merkt, da kommen Leute, die haben Lust auf das Thema, die haben Ideen, die tauschen sich aus, die verstecken ihre Ideen auch nicht, sondern die teilen das einfach und sagen, brauchst du was, ich gebe dir das und so weiter. Also dieses Netzwerk, dieser Austausch, der, der kam wirklich deutlich raus. Und auch, wo wir gerade den Grimmuk angesprochen haben, zu sehen, okay, wir organisieren da einen online grill aber in Stuttgart treffen wir uns alle wieder und reden da einfach mal drüber, wie läuft's, wie es besser gehen. Also die, dieses Verschmelzen von Online und Präsenz, dass man das Gefühl hat, okay, wir sehen uns das ganze Jahr nur online, aber ab und zu, wenn wir uns in Präsenz sehen, ist es ja, ist es ist einfach schön zu sehen. Was
0: mir auch aufgefallen ist, das war gleich eine der ersten Sessions am Freitag, ist, dass es äh, explizit um auch die junge VHS- geht, Das ist ja auch dein Zuständigkeitsbereich in Lengerich. Das hat dich sicherlich auch total gefreut, oder?
1: Ja, die junge VS ist ja meine Leidenschaft und äh, ist jetzt so eine, so eine Mission von mir, die auch in andere Volksschulen zu bringen. Sie hat insgesamt aber doch ähm, eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Also es gab insgesamt zwei Sessions, natürlich die erste am, am ersten Tag ähm, und danach noch nochmal, wo es ein bisschen um Social Media Ging. Es hat mich gefreut in der Session, aber insgesamt noch zu wenig. Also die junge Verweis hat zu wenig eine Rolle gespielt. Das muss man auch sagen.
0: Ja, weil es vielleicht auch nicht der personell stärkste Bereich ist. Ne? Also wie du schon gesagt hast, so das machst du ja nebenher und du hast noch irgendwie drei andere Zuständigkeiten und betreibst das natürlich so intensiv, weil es für dich wichtig ist. Ja, aber äh, ich habe so das Gefühl, dass da eine ganze Menge Potenzial noch liegen gelassen wird.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab ein Drittel meiner Stelle für die junge VHS und wurde eingestellt mit dem Ziel, bau uns hier bitte die junge VHS auf, mach sie bunt und ähm, sei quasi Partner für die jungen Menschen und auch für die Familienbildung. Und das ist natürlich schon Luxus, dass ich da mit einem Stellenanteil das machen kann. Aber natürlich, mich, mir, mir liegt es auch daran, dass bei anderen, mich damit anderen zu vernetzen. Aber man merkt auch, das ist längst noch nicht überall ein eigenständiger Bereich. Dabei wäre er so wichtig, wenn wir ähm, über Mediennutzung, über das große Wort Medienkompetenz bei Jugendlichen, Digital Natives und so weiter reden. Äh, das kam zu kurz tatsächlich.
0: Ein Thema, was mir gerade am Herzen liegt, äh, das LernOS, wo wir ja, äh, wir, Beide persönlich mit unseren äh, Kollegen jetzt in den letzten äh, Wochen einen Circle gemacht haben, also einen äh, Lern-Circle, wo wir äh, intensiv miteinander an unseren Zielen gearbeitet haben. Das hat zwölf Wochen gedauert, war ziemlich genau zum Barcamp fertig. Und äh, ihr habt dann eine Session angeboten, um den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ein bisschen was zu erzählen über das Lern-OS. Wie war denn da die Resonanz und die Stimmung?
1: Es ist auf viel ähm, Interesse gestoßen. Das hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht, weil der nur ist: okay, was ist das? Hört sich erstmal ein bisschen ähm, kryptisch an, aber waren tatsächlich viele Leute da und Joachim hat das dann sehr gut erklärt. Wir Mitglieder des Circles waren ja auch dabei und haben dann aus unseren Erfahrungen berichtet so Sodass auch viele Nachfragen kamen. Wir haben halt gesagt, dass, dass es bei uns auch sehr persönlich war, dass es ein enges Vertrauensverhältnis ist. Es wurde dann viel nachgefragt, kanntet ihr euch vorher, macht das einen Unterschied, wenn man sich kennt, kann man das auch mit Fremden machen. so dass das Ergebnis dann war, dass ich vor Ort Interessenten für einen neuen Circle gefunden haben.
0: Ja, super, das ist doch schon mal richtig, richtig gut. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran und gucken, wie sich das entwickelt und äh, schauen jetzt nochmal gemeinsam in die Zukunft. Ich habe gehört, es gibt schon einen Austragungsort für 2020. Wo geht es denn hin für das VRS
1: Barcamp? Das VRS Barcamp 2020 findet in Oldenburg statt. Im Norden haben sich durchgesetzt, die Community hat quasi einstimmig für Oldenburg votiert. Wir haben ihnen das Banner übergeben. Und vom äh, unter dem 8. und 9. Mai 2020 sind wir zu Gast im Norden. Ah, das ist
0: richtig gut. Freut mich jetzt als Kieler natürlich extrem, dass ich da keine sieben Stunden Anfahrt habe, wie es jetzt nach Stuttgart gewesen wäre. Und äh, wenn du jetzt nochmal drauf schaust, du hast zwei Barcamps mitgemacht mit der VHS. Äh, Oldenburg jetzt im nächsten Jahr wäre dein drittes. Was würdest du dir wünschen für das VHS
1: Barcamp? Ich würde mir wünschen, dass es einfach noch bekannter wird und dass diejenigen, die jetzt angefixt von dieser Veranstaltung zurückfahren, einfach Kollegen auch anfixen und sagen, kommt dahin, das ist was Tolles, das sind Leute, die haben Lust. Und ich würde mir wünschen, das muss man auch sagen, dass dieses Barcamp von den Verbänden etwas mehr genutzt und gewertschätzt wird, weil die Präsenz war äh, doch sehr schwach.
0: Also bei den 90 äh, Teilnehmenden waren eine Handvoll dann wahrscheinlich aus den Verbänden
1: dabei. Ja, eine Handvoll trifft das, glaube ich, ganz gut und man, man muss einfach sehen, wenn schon die, die Leute im Bereich ELW zwei Tage vor Ort sind, die Leute, die sich am intensivsten mit der Cloud beschäftigen, sich alle sammeln, dann muss man da auch irgendwie dafür sorgen, dass da auch ein Gegenpart ist. Der DVV war ein, einen Tag vertreten, das fand ich gut. Trotzdem würde ich mir insgesamt wünschen, dass das einfach noch mehr wahrgenommen wird als eine zentrale Veranstaltung im ELW-Bereich der VHS.
0: Dann geben wir das genau so mal als äh, Botschaft raus. Ich werde auf jeden Fall äh, im nächsten Jahr dabei sein, also ne, wenn nichts wieder spontan dazwischen kommt und äh, kann das auch wirklich nur wärmsten Herzens empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die unheimlich viel bringt, äh, auch natürlich auf der Netzwerkebene. Und ähm, inhaltlich wird da eine ganze Menge äh, gemacht. Also das ist wirklich richtig gut. Wer noch nicht da war oder unbedingt nochmal hin möchte, der 8. und 9. Mai 2020 jetzt schon mal im Kalender rot markieren und auf jeden Fall hinkommen nach Oldenburg. Henrik, erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Wie sieht es denn aus? Würdest du nochmal moderieren so ein Barcamp oder ist das wirklich eine undankbare Rolle, die du gerne wieder als an jemand anders abgeben möchtest?
1: Nein, ich würde das gerne nochmal moderieren. Wir waren ja auch in einem Dreierteam mit dem Christoph Hantel und der Lucy Kohls aus Stuttgart zusammen. Am zweiten Tag war ich dann alleine und äh, ich denke, dass ich das auch im nächsten Jahr, wenn man mich wieder fragt, auf jeden Fall hinbekommen würde.
0: Wunderbar. Dann äh, freut es mich total, dass du da so ein positives äh, Erlebnis mit nach Hause nehmen konntest und dass du das äh, souverän gemacht hast. Da kann man sich natürlich auch noch mal selbst ein Bild machen, wenn man äh, die Aufzeichnung vom Livestream anguckt, dann sieht man dich ja da äh, zusammen mit äh, Christoph und Luzi in voller Aktion und kann sich das Ganze noch mal anschauen, zumindestens der Stream aus dem Saal äh, ist verfügbar auf YouTube, den verlinken wir natürlich in den Shownotes, genauso wie den Link zum Sessionplan, da kann man sich die ganzen Pads mit der Dokumentation noch mal angucken und äh, da auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit investieren und in die Inhalte reinschauen. Jendrik, da sind wir ja jetzt nicht so intensiv drauf eingegangen, aber da würde ich sagen, da lohnt sich auf jeden Fall noch mal das Nachlesen.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich nur empfehlen. Da sind interessante Sachen dabei und man kann auch etwas mitnehmen, obwohl man nicht da war.
0: Genau so ist es mir nämlich auch gegangen. Also ich fand, da kam schon aus der Entfernung eine ganze Menge bei rüber. Wunderbar. Dann, Jenrik, wünsche ich dir eine ganz angenehme Arbeitswoche und eine gute Zeit. Und natürlich genau das Gleiche an unsere Hörerinnen und Hörer. Genießt die Zeit, genießt die gute Stimmung und das gute Wetter draußen und bis dahin. Tschüss.